tentang baik dan buruk. Jadi jangan kita berkata, kita ini bukan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang mereka capai? Kita tidak boleh mengatakan yang demikian itu. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Allah katakan radhiyallahu anhum maradu'an. Mereka orang-orang yang terjaga dan terpelihara. Mereka adalah orang-orang yang terhormat tanpa kalau kita meniru mereka. Agar kita juga menjadi wanita-wanita yang terhormat. Agar saudari-saudari menjadi wanita-wanita yang terhormat. Yang dipelihara oleh Allah SWT. Sebagaimana seorang penyakit berkata. Fatashabbahu illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bilkirami falahu. Kata seorang penyair, "Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu." Contohlah mereka, walaupun tidak persis dengan mereka, sebab mencontoh orang-orang yang mulia itu akan beruntung kita. Kalau kita meniru perempuan-perempuan yang baik, kita akan beruntung. Berbeda kalau seandainya kita meniru perempuan-perempuan yang jelek, para biduanita. Atau perempuan-perempuan yang pakaiannya seronok. Jelas hal ini sebagai musibah. Hal ini akan membuat masfadah. Bagi kita di dunia wal akhirah. Ukhti muslimah. Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Cobalah. Saudari baca firman Allah yang termaksud dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman. Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Zalikum atharu likulubikum wa kulubihin. Allah berfirman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka. Yaitu kepada istri-istri Nabi SAW. Maka mintalah dari belakang tabir. Mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian. Itu lebih suci bagi kamu, bagi hatimu, dan dari dan bagi hati mereka. Di sini Allah mengatakan bahwasanya apabila kamu minta wahai para sahabat, minta sesuatu keperluan, para istri Nabi minta dari belakang tabir. Yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Begitu kita lihat. Allah mengatakan bahwasanya itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Yang sudah jelas para ummahatul mukminin suci, para sahabat suci, itu disuruh demikian. Apalagi kita yang penuh dengan dosa dan maksiat. Pantas kalau kita meniru mereka agar kita pun menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang berusaha untuk membersihkan diri. Wahai saudara, wahai saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman seperti yang tadi saya sebutkan tentang masalah jilbab. Saya ulangi lagi ayat ini agar kita tambah dekat, agar bertambah keimanan kita. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran: Wa ida tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 59: Ya ayuhan Nabiu, kulli azwajika wa banatika wa nisail mu'minin. Yudnina alaihinna min jalabi bihin. Zalika adna ayyurafna falayu'zayna. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Wahai Nabi. Katakanlah kepada istri-istrimu. Anak-anak perempuanmu. Dan istri orang-orang yang beriman. 
dalam mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ibnu Abbas berkata, Allah SWT, Ibnu Abbas berkata, Allah SWT memerintahkan istri orang-orang yang beriman apabila keluar dari rumah untuk suatu keperluan dalam mereka menutup dari mulai kepalanya dengan jilbabnya sampai ke seluruh tubuhnya ditutup. Allah SWT memerintahkan istri-istri orang yang beriman agar mereka berjilbab, agar mereka berhijab, agar mereka dapat dikenal. Dengan tertutup rapi mereka akan bisa dikenal sebagai wanita yang mukminah, muslimah, bersih dan suci. Dengan demikian mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahat. Ya kalau kita lihat jalan, siapa yang lebih sering digoda? Siapa yang sering diganggu oleh laki-laki? Tentunya kita akan jawab, tentunya saudari-saudari akan jawab, mereka yang suka bersolek ala jahiliyah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ dan perempuan-perempuan yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin kawin lagi tidaklah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik dari mereka, bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui di dalam surah An-Nur ayat 60 ini Allah berfirman bahwa perempuan-perempuan yang sudah tua boleh mereka itu menampakkan perhiasan Artinya dalam keadaan mereka tidak menutup seluruh tubuhnya dalam keadaan seperti perempuan-perempuan yang masih muda. Jadi mereka disuruh menutup pakaian mereka tetapi tidak seketat perintah kepada perempuan-perempuan yang masih muda. Yaitu dibolehkan mereka untuk membuka wajah dan tangan mereka dengan syarat mereka harus berlaku sopan. Artinya tentang kerudung ini tetap mereka pakai. Cuma ada pakaian luar. Jadi biasanya perempuan-perempuan itu pakai pakaian dalam yang sudah menutup. Kemudian setelah itu baru pakai pakaian luar. Jadi pakaian dalamnya sudah menutup aurat. Kemudian ditambah lagi dengan pakaian luar. Jadi pakaiannya double. Nah pakaian luar ini boleh perempuan-perempuan yang tua ini tidak tidak pakai. Tetap memakai jilbab juga tetapi terbuka. Artinya pakaian luarnya mereka tidak pakai. Nah seperti ini dibolehkan, tetapi kalau mereka menjaga berlaku sopan itu lebih baik. Kata Quran, wa khairun lahunna. Seandainya mereka menjaga diri mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi Al Quran telah mewajibkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, berhijab, dan mengharamkan mereka untuk bersolek ala jahiliyah, tabarruj. Kita lihat wanita-wanita, mereka pantasnya bersolek untuk suaminya di rumah. Bukan mereka bersolat di pinggir-pinggir jalan, berjalan ke pasar, ke masjid, dengan 
bersolek dengan berdandan yang seronok ini nggak benar. Jadi mereka bersolek untuk suaminya bukan untuk orang lain. Ini yang harus dipahamkan, wahai saudari-saudari dan para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, sebagaimana umul mukminin, ibu-ibu para mukminin menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang pakaiannya. Yaitu kata Aisyah, saat Nabi SAW, kifayat naun nisabi duyulihinna, kala yurkina husibran, kala tidak tangkeshifu akdamuhun. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW apa yang harus diperbuat wanita dengan bawah baju mereka kalau mereka pakainya terlalu panjang menyeret bagaimana kata Nabi turunkan sejengkal umum mu'min berkata kalau begitu akan tersingkap kaki kami wahai Rasulullah turunkanlah ketenangan dan jangan dilebihkan artinya pakaian wanita boleh melebihi dari mata kaki untuk menutup untuk menutup auratnya karena kaki pun termasuk aurat yang harus ditutup nah, begitu kita lihat umul mukminin mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tentang pakaian jadi terangkanlah Rasulullah sallam dalam riwayat yang lain disebutkan juga tentang masalah ini bahwasanya seluruh tubuh wanita itu harus tertutup kecuali muka dan kedua tapak tangan nah, tentang masalah muka dan kedua tapak tangan ini, tangan ini karena sekarang masih ada ekstilaf di kalangan para ulama karena sekarang ini permasalahannya banyak fitnah dengan terbukanya aurat yaitu muka ini akan banyak menimbulkan fitnah oleh karena itu diantara para ulama ada yang mewajibkan tentang menutup muka ada juga yang menyunahkan tapi untuk afdalnya memang untuk sekarang para wanita ini menutup mukanya Menutup auratnya itu lebih baik karena sudah banyak fitnah. Karena dengan muka inilah tempat kecantikan, tempat keindahan, tempat manusia kalau melihat itu timbul syahwat dari wajah ini, maka sebaiknya untuk ditutup wajah itu. Tapi kalau seandainya dia sudah menutup aurat terbuka pun dalam syariat Islam dibolehkan. Saya katakan tadi bahwa tentang masalah menutup wajah memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus wajib, ada yang mengatakan tidak afdal. Jadi kalau saudari-saudari atau ibu-ibu ingin menutup wajah, sudah pakai jilbab yang menurut syariat, kemudian menutup wajah itu lebih baik. Dan kaki tetap harus tertutup. Aurat ini harus tertutup. Saudari-saudari, dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan sunnah melarang wanita-wanita untuk terlanjang disuruh kita untuk menutup aurat Jadi kalau seandainya ada yang masih meragukan kalau dia sebagai seorang muslimah seorang mukminah tanyakan kepada Al-Qur'an Sebagai kitab suci kita, tanyakan kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran menyuruh kita untuk berjilbab. Tanyakan kepada hadis Nabi, bagaimana hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk berjilbab. Jadi jilbab atau hijab itu artinya adalah menutup badan. Menutup seluruh tubuh. Sebagai ciri dari sekumpulan peraturan sosial yang berhubungan dengan keadaan wanita dan dalam undang-undang Islam. Yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. 
untuk menjadi benteng yang kuat. Untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, dan keluhuran wanita. Pakaian dapat memelihara masyarakat dari fitnah. Dan dalam ruang lingkup yang ketat, sebagai sarana bagi wanita untuk membentuk generasi Islam, merajut masa depan umat, yang pada gilirannya wanita ini ikut berperan dalam perjuangan Islam, dan mengokohkan Islam di muka bumi ini. Jadi dengan wanita, perbusana muslimah, sudah ikut mendidik anak-anak. Anak-anak mereka, dan juga mendidik anak-anak yang lain, para pemuda, mereka juga merasa terpelihara, Dengan banyaknya wanita yang memakai busana muslimah, dengan wanita-wanita yang berjilbab, semakin sedikit orang yang akan mengganggu wanita. Semakin sedikit pula kejahatan. Semakin terbina anak kita menjadi anak-anak yang salah, yang terpelihara. Ini yang harus kita biasakan. Jadi orang-orang yang masih ragu-ragu kepada ibu-ibu dan saudari-saudari serta akhwat yang masih ragu tentang memakai Usana muslimah Kita harus ingat Ada beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan kita Seperti dalam Al-Quran Di dalam surah An-Nisa Surah yang keempat ayat 65 Allah berfirman Fala warabbika la yu'minuna Hatta yuhakimuka Fima syajara bainahum Thumma la yajidu fi anfusihim Harajam mimma qadaita Wa yusallimu taslima Allah berfirman demi Rabbmu. Sesungguhnya mereka tidak dikatakan beriman. Sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka putuskan di antara mereka. Apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat di dalam hati mereka. Rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan. Dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Taslim kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah mengatakan, tidak dikatakan mereka beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalau kita masih ragu, masih memperselisihkan bangsa kita kembali kepada Rasulullah dan bagaimana Rasulullah menerangkan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah menerangkan tentang masalah ini. Rasulullah jelas menerangkan tentang wajibnya berjilbab, wajibnya berhijab. Dan kita tidak boleh lagi rasa haraj. Rasa sempit, rasa tidak enak Atau mengatakan bagi saya sih berat Saya belum sanggup Tidak boleh seorang muslimah Seorang muslim atau muslimah Seorang mukmin atau mu'minah mengatakan demikian Tidak dibolehkan menurut syariat Islam Kalau sudah jelas wajib Wajib kita taati Tidak boleh kita katakan bahwasanya saya belum sanggup Nafnya sudah jelas Wajib kita taati Tidak boleh kita katakan kita belum sanggup Karena Allah tahu Allah tahu Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu tentang keadaan manusia, sanggup atau tidak sanggupnya. Jadi Allah memerintahkan tentang jilbab ini, yang semua manusia akan sanggup melaksanakannya. Kalau seandainya ada manusia yang tidak sanggup melaksanakannya atau belum sanggup, berarti pada saat itu dia mendahului hawa nafsunya. Nafsunya lebih tinggi daripada wahyu. Dia mendahulukan perasaan dan akal pikiran mereka daripada wahyu Allah SWT. Sedangkan sikap seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah apabila sudah datang diseru oleh Allah dan Rasulnya, wajib dia jawab. Dalam surah Al-Ahzab, ayat 36, Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا 
ايكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا artinya dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan tidak ada lagi bagi mereka pilihan terhadap suatu ketetapan itu dan tidak ada lagi mereka memilih yang lain tentang urusan mereka dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata Jadi tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan mukminah, laki-laki mukmin dan perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulullah sudah menetapkan satu ketetapan, Allah menetapkan tentang perkara ini wajib, tidak ada lagi bagi mereka untuk memilih-milih ketetapan itu. Jadi tidak ada lagi bagi mereka untuk pilihan yang lain, tidak boleh milih-milih. Jadi barang siapa yang menderakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Jadi wahai saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ibu-ibu, saudari-saudari dan akhwat-akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita harus ingat. bahwasanya kita diwajibkan berjilbab di mana saja kita berada. Kita boleh membuka di hadapan suami kita. Bila ada orang lain tidak boleh terlihat. Orang lain yang bukan mahram meskipun dia adalah sahabat karib suami kita. Sahabat karib, sahabat dekat suami kita. Tidak boleh sampai terlihat aurat kita. Wajib kita tertutup. Kita boleh terbuka terhadap suami kita. Kepada anak kita. Dan saudara-saudara kandung. Saudara-saudara kandung kalian. Jadi kalau saudari-saudari. Ada saudara kandung. Itu boleh terlihat. rambut saudari, tapi kalau saudari mau mempelihara menjaga korban itu lebih baik tapi itu tidak apa-apa tapi untuk yang lain yang bukan mahram yang bukan saudara, saudara kandung saudari, itu tidak bisa sampai terbuka Islam sudah menerangkan tentang hal ini jadi yang boleh kita membuka jilbab itu di hadapan suami kita di hadapan teman suami kita di hadapan misanan kita sepupu kita Seorang lain tidak berhak untuk kita pertontonkan kehormatan kita, kecantikan kita tidak boleh saudari saudari mempertontonkan. Jadi apa yang ada pada saudari, kecantikan, keelokan dan lain-lain tidak boleh. Ini sudah peraturan Islam yang harus kita jaga. Dan itu akan membawa kebaikan kepada kita. Dimanapun kita berada, apakah kita di rumah kita sendiri? Kalau memang ada tamu, wajib kita berjilbab. Apakah itu ketika kita keluar rumah, itu lebih keras lagi, harus kita pakai. Atau ketika kita ber- pergi dengan suami kita ke tempat yang lain, atau berada di negeri orang, atau di negeri kafir, tetap jilbab ini tidak bisa kita lepas dan tidak boleh kita ikuti mereka. Umpamanya ada yang mengatakan, kan di negeri kafir, banyak orang kafir, tidak enak kita pakai jilbab, kita harus ikuti mereka. Dan Islam tidak dibolehkan. Jadi umpamanya kalau ada orang pergi ke Saudi dia pakai jilbab, rapi. Kalau dia pulang ke Indonesia dia buka lagi jilbabnya. Kalau dia pergi ke negeri kafir dia buka lagi jilbabnya. Dalam Islam tidak boleh yang seperti ini haram. 
Kita ingat bahwasanya kita pakai jilbab karena Allah. Mungkin waktu awal-awal kita diperintahkan oleh suami. Waktu awal-awal mungkin kita diperintahkan oleh saudara kita. Oleh teman. Oleh kakak. Atau oleh pimpinan. Kita diperintahkan mungkin demikian. Tapi setelah itu harus kita sadari bahwa Islam yang menyuruh kita demikian. Bukannya kita taat karena suami. Atau karena tuan. Atau karena majikan. Atau karena atasan atau yang lain. Kita kerjakan semua karena Allah. Meskipun awalnya kita dipaksa oleh mereka. Mereka yang menasati kita. Dan kita tidak boleh ikut cara-cara Yahudi. Yang berusaha untuk menghancurkan kita. Dan kita jangan ikut cara-cara mereka dengan pakaian-pakaian yang seronok. Dengan pakaian-pakaian yang mini. Dengan pakaian-pakaian yang terbuka auratnya di hadapan orang lain. Dengan istilah bahwa sekarang ini zaman modern. Bahwa kita harus mengikuti zaman. Ikuti perkembangan zaman. Dalam Islam tidak bisa yang demikian ini. Kita ikuti perkembangan zaman tidak bisa. Bahwa Islam ini agama yang tetap. Sudah jelas. Yang cocok untuk segala zaman. Di mana saja dan kapan saja. Dan kita tidak boleh mengikuti cara-cara Yahud. Dan Nabi sudah mengingatkan kita. Cara-cara Yahud dan Nasara. Rasulullah bersabda. Datat tabi'un nasunana mangtana qablakum. Shibran bishibrin. Waziraan bidhirain. Hatta law dakhalu juhrad dabbi. Ladakhaltumu. Kulna ya Rasulullah. Al-Yahud wa Nasara. Qala faman. Rasulullah bersabda. Kamu akan mengikuti orang-orang yang sebelummu. Sedikit demi sedikit. Hingga andaikan mereka memasuki lubang biawak. Kamu akan ikut masuk ke dalamnya. Kami berkata. Apakah mereka kaum Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini sahih. Dibuatkan oleh muslim. Jadi Yahudi Nasara berusaha untuk menghancurkan kita. Yahudi Nasara berusaha untuk merusak kita dengan berbagai cara. Terutama soal wanita. Mereka berusaha sekali untuk menghancurkan wanita. Kita harus hati-hati. Saudari-saudari dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kamu seharusnya memperhatikan pakaianmu dan berbuat serta berbuat yang baik. Dan wajib memiliki kepribadian Islam. Sebagaimana yang saudari-saudari dengar dan yang akuat dengar dari ajaran Islam ini. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari dan akuat yang dimuliakan oleh Allah. Usahakan kita perhatikan diri kita. Sedikit orang yang berbuat dan mengajak kepada kebaikan. Sedikit sekali. Sebagaimana seorang, seorang penyair. Ya khadimal jis. Kam tas'ali khidmatihi. Atatlubur ribha mimma fihi khusranu. Aqbil ala nafsi fastakmil fadailaha. Fa'anta bin nafsi la bil jismi insanu. Wahai... Orang yang selalu mengurusi badannya. Betapa banyak usaha yang telah anda lakukan. 
Apakah anda mencari keuntungan dari sesuatu yang jelas rugi? Perhatikan jiwamu, perhatikan hatimu. Sempurnakan keutamaan hatimu. Sebab kamu disebut manusia dengan hati, bukan karena tubuh jasadmu. Jadi usahakan kita pelihara hati kita. Di samping pakaian yang kita pakai, hati kita juga harus menerima Islam dengan tunduk dan patuh. Jadikanlah, wahai saudari-saudari, ibu-ibu dan saudara-saudari yang menyukai Allah, jadikanlah Khadijah sebagai suri tauladan dan panutan dalam berjuang dengan harta dan jiwa. Jadikanlah Aisyah tauladan dalam ilmu pengetahuan. Jadikanlah keluarga Yasir sebagai tauladan saudari dalam kesabaran dan berpegang teguh pada agama Allah. Wahai para ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang penyair mengatakan, Al-ummu madrasatun. Iza adattaha adatta sya'ban tayyibal a'raq. Al-ummu rawdun. In ta'ahadahul haya birrayi aw raka'ayyuma iraqi. Al-ummu ustazul asafidatil ula. Syagalat ma'afirahum madal afaqi. Kata seorang penyair. Seorang ibu itu adalah madrasah. Jika anda persiapkan, berarti anda mempersiapkan generasi yang harum namanya. Ibu itu adalah taman. Jika ia selalu disiram, ia akan berdaun lindang. Ibu adalah ustaz dan ustazah yang pertama. Pengaruhnya sangat besar, berbobot panjang masa. Jadi ibu itu merupakan madrasah, tempat pendidikan. Kalau seandainya seorang ibu dapat mendidik dirinya sendiri, kemudian dapat mendidik anaknya, maka akan lahir generasi-generasi yang baik. Tapi kalau seorang ibu sudah tidak memperhatikan lagi tentang pendidikan dirinya, maka dia akan hancurkan generasinya, yaitu anaknya dia akan hancurkan dan generasi mendatang dia akan hancurkan. Dan ingat, bahwa seorang ibu merupakan guru yang pertama. Ustazah yang pertama. Bagi seorang anak. Sebagai guru yang pertama. Bagi seorang anak. Yang pengaruhnya sangat besar. Untuk sepanjang masa. Ibu-ibu. Dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan wahai saudari-saudari. Seandainya mereka yang senang melihat tubuhmu yang tadinya mereka melihat tubuhmu itu dipajang bersolek dan sekarang mereka melihat tubuhmu tidak menarik lagi atau ketika usiamu telah senja sudah tua renta apakah mereka masih memajang fotomu apakah mereka masih mengagumimu Apakah mereka masih mau memajang foto di sampul-sampul majalah, di buku? Tidak akan mungkin. Di saat anti, di saat saudari-saudari cantik dengan bersolek orang akan kagum. Tapi ingat bahwa anti, bahwa saudari akan mengalami tua. Sebagaimana ibu-ibu aku sudah mengalami tua. Kalau sudah tua, sudah tidak menarik lagi. Sudah tidak ada lagi yang mau menegur. Sudah tidak ada lagi yang mau menyapa. 
Lantas kemudian setelah itu, setelah kecantikan kita hilang, kita akan dibuang demikian. Desa akan-akan wanita-wanita itu sebagai sebuah barang yang sudah habis masa pakainya. Kalau anti memajang kecantikan, suatu-suatu akan usang kecantikan itu. Bangga dengan kecantikan akan usang kecantikan itu. Sebagaimana kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Akan hilang. Semuanya itu akan hilang. Dan kalau sudah itu, anti akan mengalami kesusahan. Kalau tidak segera bertobat kepada Allah, kemudian ajal menjemput saudari. Apa yang saudari hadapkan di hadapan Allah SWT. Apa yang saudari akan katakan di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa fitnah yang terbesar adalah wanita. Ingat, saya berulang-ulang kali mengingatkan tentang hadis ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mataraktu ba'di fitnatan, ya adarru 'alal rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, melainkan wanita. Musuh-musuh Islam telah mengetahui bahwasanya kerusakan dan kerendahan moral wanita berarti pengrusakan terhadap masyarakat secara universal dan integral secara menyeluruh kalau wanita sudah rusak maka masyarakat akan hancur rumah tangga akan hancur kalau sudah wanita rusak seorang wanita dalam rumah tangga rusak seorang istri yang rusak hancur rumah tangga itu dalam masyarakat begitu juga akan hancur masyarakat itu terus demikian akan hancur masyarakat makanya Tokoh-tokoh Yahudi, Masoni, Freemasonry, mereka berkata, secangkir minuman keras, seorang biduanita dapat menghancurkan umat Muhammad, melebihi kekuatan seribu tang baja, melebihi kekuatan peluru kendali dan senjata kimia yang canggih, 